0: Hoy te voy a platicar de tres historias que hablan sobre la ley de la provocación. Tres historias personales y en una de ellas está Daniel Javif. Espero que te gusten. Hola, soy Frank Moreno, amante de las historias de fracaso que se convirtieron en éxito. Bienvenido a mi podcast y ya que estás aquí, me gustaría compartirte algunas herramientas y experiencias que te ayuden a alcanzar tus metas. Quién sabe, tal vez ya algún día me cuentes tu historia. Hola de nuevo mi emprendedor, mi marquetero, mi soñador. Eh, no sé si estás escuchándome en tu sillón, en tu cama, en tu carro, en el baño, corriendo, lo que quiera que estés haciendo. Hoy te quiero compartir una de las herramientas más importantes que me han servido en mi vida para poder alcanzar algunas cosas que me he propuesto. De lo que te quiero platicar hoy es de un secreto que muchos lo han revelado de diferentes formas, pero pues no muchos lo han aplicado. Este gran secreto tiene que ver con lo que muchos llaman la ley de la atracción, pero hace unos días escuché a una persona que admiro, un gran conferencista que se llama Daniel Javif, y me gustó lo que dijo sobre la ley de la atracción para algunos, y él decidió llamarlo la ley de la provocación. Se me hizo mucho más interesante, porque realmente las cosas, para que se detonen, para que sucedan, hay que provocarlas. Está bien que, que todo el tiempo estemos atrayendo con la mente ideas chingonas, pero a veces eso no es suficiente, y el gran problema es, de muchas personas que observo es que están sentados pensando pero no están provocando. El destino se provoca, no se espera sentado. Y te quiero compartir algunas experiencias donde a mí me ha funcionado esto. Eh, claro que siempre se empieza pensando, teniendo la idea, pero el segundo paso es provocarlo. Y te preguntas ¿Cómo puedo provocarlo? ¿Cómo provoco un pensamiento? ¿Cómo provoco esa idea? Hace alrededor de un año, fui a Nueva York a ver precisamente a, a un conferencista que admiro, que se llama Anthony Robbins, y cuando llegó a Nueva York, yo con mi mejor amigo, vamos a un punto icónico, que es Times Square, que está lleno de pantallas, con todas las mejores marcas del mundo. Eh, y yo me acuerdo que cuando estaba parado ahí, en la plaza principal o en el patio principal de Times Square, volteé hacia arriba y vi todas estas marcas. Me impresioné. A mí desde niño las marcas me han llamado mucho la atención. Es una atracción nata que tengo desde, desde que tengo uso de razón ver billboards en las calles, ver comerciales. Y uno de mis más grandes sueños desde niño es algún día poder publicar algo que pueda estar en medios internacionales, en puntos como Times Square. Siento que es como una forma de titulación o de realizarte como publicista. Entonces, estando en Times Square, yo veo pues, marcas como... McDonald's en las pantallas, Coca-Cola, Apple, Disney, Eminem, todas estas. Y en automático pensé y me acordé de este sueño que tenía y dije, ¿algún día me gustaría que una marca mía esté ahí? Y obviamente me dio una risa interna, pero también me hizo pensar, ¿y por qué no? Y entonces empezó un diálogo interno conmigo, conmigo mismo, donde dije, bueno... ¿Y cómo le hacemos para que algún día salgamos ahí? ¿Cómo sí? Lo primero que hice fue investigar cuánto cuesta un espacio ahí. Y pues la cantidad era sorprendente. No sé cómo esté ahorita, pero hablándote de que conseguir un espacio empieza desde el millón de dólares para poder estar en esas pantallas. Entonces dije, bueno, para Endor como empresa de servicios a lo mejor no es tan rentable, sería un capricho para cumplir mi sueño y que salga el nombre de Endor muy bonito ahí, que es la marca de la agencia. Pero dije, bueno, igual algún día si no es la agencia, creo un producto, una marca y una de mis marcas, pues, la publicamos ahí, me encantaría, ¿no? Se convirtió como, como una fijación, como un deseo muy grande. Nos fuimos ese día de Times Square, me fui con la idea de, de algún día poder aparecer en esas pantallas. Lo estuve pensando y pensando pero, pues, no era suficiente, ¿no? Al día siguiente, regresamos a Times Square, y yo me acuerdo que me quedé parado, no sé, alrededor de unos 40 minutos viendo las pantallas. Me acompañaba mi mejor amigo otra vez, y en eso que estábamos dando una vuelta por el patio central, mismo que donde habíamos estado el día anterior, de repente, uno de mis amigos me toca el hombro y me dice, voltea hacia arriba. Y volteo y una de las pantallas traía una cámara. De repente la cámara nos enfoca y empieza a hacer zoom. Y para mi suerte, yo y este amigo traíamos el suéter con el logo de Endor en gigante en el pecho. Entonces en ese momento lo único que se nos ocurrió es agarrar el suéter hacia abajo, los dos, y empezar a señalar así con, con el dedo, el logo de, de la marca. La cámara hizo más zoom, nos encuadró a nosotros y empezamos a grabar. A ver si algún día, te, tengo la grabación, eh, lo voy a compartir un, uno de estos días en, en una historia. En ese momento lo compartí y estaba el logo de Endor en una de las pantallas grandes de Times Square al día siguiente que lo pensamos. ¿A qué voy con esto? No fue, sufici no, no fue necesario eh, gastar un millón de dólares para estar ahí, para realizar un sueño. Muchas veces el primer obstáculo que, que nos ponemos es ese. Sí lo deseé, sí lo pensé, pero sobre todo, siempre supe que existía la posibilidad de salir ahí. Ese, al día siguiente que estuve ahí, 40 minutos viendo hacia las pantallas y caminando, imaginándome esto, y de repente sucede, y yo creo que muchas de estas cosas, más allá de la ley de la atracción, que dicen muchas teorías de la, la ley del, del éter, que los pensamientos viajan a través del éter, que el éter es la nada en el espacio, y que a través de eso, como wifi, viaja tu pensamiento y puedes llamar a, a otra persona que está en otra parte del mundo, y, y a cuestiones muy profundas, ¿no? es importante pensarlo, no descarto que haya una ley de la atracción, igual y sí, pero creo que es más importante la ley de la provocación. Una vez que lo piensas, estar en el lugar correcto y en el momento correcto. No fui a lo mejor la persona más audaz o la persona más inteligente. Lo único que hice es seguir pensando con todos mis deseos eso que quería, pero también estar en el lugar correcto y en el momento correcto no existir y, y creer que, que era posible. Y de repente cuando, cuando vi una pantalla y que salió el logo de Endor, en la pantalla grande, gratis, alrededor del comercial de Coca-Cola y de McDonald's y de M&M y de Apple, pues fue, algo, fue una experiencia muy chingona y, y me enseñó un gran mensaje en que realmente las cosas se pueden provocar. Y a veces el obstáculo principal que nos ponemos que es el dinero, Puede ser el obstáculo más insignificante. Eh, y así como este ejemplo hay algunos otros en la vida, yo estoy seguro que, que también has de tener algunos ejemplos en tu vida, así Pero lo que quiero es que pongas atención en ellos, para que tú te des cuenta que si empiezas creyendo, termina sucediendo. A veces no, no nos la creemos. Y todo esto empieza por creer. El 90% del partido es mental. Y mental no solo significa atraerlo y pensarlo, sino tener eh, esa capacidad de, de aguantar, de creer, de estar ahí y de buscarlo. En otra ocasión, eh, yo me acuerdo en el 2016, que quería empezar a escribir en uno de los blogs de marketing más importantes de Latinoamérica, que es Mercados.0, y yo quería ser, pues, redactor de allí. Así que me contacté con la jefa de edición, que se llama Liz Pugon, Y le dije, oye, mira, pues, quiero escribir en tu blog. Yo tengo una agencia. En esos momentos, Endor no era lo que es ahora. Era una agencia pequeña en crecimiento. Con la misma pasión que ahorita, pero con muchísimos menos recursos. Y, pues, obviamente... Posicionamiento casi nulo ¿no? O sea, no éramos tan conocidos eh, Primero me dicen que sí Me dijo, manda un correo Me pidió algunas especificaciones Y cuando ya iba a empezar a escribir Me dicen ¿Sabes qué? Siempre no Me dieron sus motivos Y pues Lo sentimos, no, no, no vas a poder escribir Yo ya tenía mi primer artículo preparado y si algo he creído es que nunca debes de aceptar un no por respuesta. Es algo que me la paso diciendo y, y muchas veces somos muy buenos para decirlos, pero no para aplicarlos. Entonces dije, no voy a aceptar uno. A lo mejor esta revista o este blog internacional, porque también es revista, no me permite publicar, pero eso no me va a detener las ganas que tengo de poder escribir. Así que en ese punto, también por consejo de otro amigo mío, que es uno de mis mentores, Andrés Muguira que lo voy a entrevistar próximamente aquí en el, en el podcast. Él me dice, oye, empieza a hacer posicionamiento en SEO, empieza a escribir, que no te importe lo que te diga esta revista, tú escribe. Así que desde el blog de Endor empezamos a escribir, solté el primer artículo que era eh, las redes sociales son para hacer redes sociales No para hacer publicidad Una cosa así Todavía Ese fue el primer artículo Así que después de este Vienen muchos más Empezamos a escribir con constancia eh, Ya no volvimos a buscar a Merca20 Esto fue en el 2016 O sea, hace Cuatro años Y a partir de ese momento Empezó a posicionar el blog Empezamos a a, pues, a tener cierta reputación en Google. Y para no hacerles el cuento largo, nos convertimos en agencia con más tráfico orgánico en todo México por Google. O sea, dentro de las agencias, el blog con más tráfico. Lo puedo decir con, con mucha honra y orgullo, porque también, gracias Uh, gracias a todo el equipo, a Andrés y a las personas que se han involucrado en él, a nuestros redactores, esto se ha logrado. Posteriormente, Mercados.0 tiene uno de los rankings más importantes en Latinoamérica. Ellos rankean a las 250 mejores agencias de México, eh, hacen sus ponderaciones, tienen algunos indicadores donde meten factores como engagement de redes sociales, facturación, número de empleados, cuentas, o sea, qué clientes tienen. Y algunos otros indicadores son como 7, 8. Ellos en su ponderación ven cuáles son las agencias que deben ir en el top, en el top 10 y así hacia abajo. Empezamos a aparecer, de hecho, en el 2016 salimos en la primera revista. Eh, por eso trato de ser redactor, porque salimos en, en, en la primera publicación como en el lugar 249, 250, pero ya salimos. En 2017 volvemos a salir, avanzamos, no sé, 50 posiciones, ya estábamos en el 199, ¿haz de cuenta? En el 2018 avanzamos 100 posiciones, ya estábamos en los 99. Y así empezamos a subir. Eh, la realidad es que. No me gusta ser juez y parte, pero también, digo, en, en, en mi criterio la ponderación que hace Merca 20 no es la, la correcta. Eh, creo que, pues, deberían de, de evaluar algunos puntos importantes para poder calificar a las mejores agencias. No es que esté todo el mal. De hecho, yo admiro a las 10 primeras posiciones. Son agencias internacionales, incluso globales. Pero el tema es que hay agencias de provincia que están subvaluadas que deberían de estar en, en una mejor posición, ¿no? Y son cosas muy evidentes. Tú te vas al ranking, buscas el sitio web de la agencia y de ahí te puedes ir a otra y tú haces tus propias comparaciones y cuando vienes a ver no tiene caso uno con la otra. No es algo que diga yo, sino creo que cualquier persona con sentido común que se mete a profundizar un poquito en el ranking y que hace su propia investigación, de cada una de las agencias va a tener el suficiente criterio para poder confirmar si lo que estoy diciendo yo hace sentido o no. En mi caso me hizo sentido, no estaba de, del todo de acuerdo. Entiendo que, que Merca 20 tiene pues, un equipo de inteligencia que está detrás. Bueno, al menos es lo que me dicen, que no lo hacen al dedazo. Pero simplemente yo creo que un artículo de estos pues, o un ranking de estos te puede pegar mucho en la reputación como agencia. Entonces yo decidí no aceptaré este ranking como la voz absoluta de las mejores agencias y decido crear nuestro propio ranking, pero no en revista impresa, sino donde más atracción puede traer, que es en Google. Así que hacemos el ranking de mejores agencias de México. Lo posicionamos en el número uno de México por Google. Es decir, si tú agarras ahorita tu celular y pones textualmente mejores agencias de publicidad en México, es importante que, que lo busquen de esta forma, o en CDMX, pues la primera respuesta orgánica va a ser el ranking que dice according to Grupo Endor. Van a ver algunas de publicidad, que son las primeras tres, que ya se las saben, son los anuncios pagados de, 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 de Google, pero la primera respuesta orgánica, la neta, es la de Endor, posicionarnos ahí, nos abrió las puertas, nos dio voz porque podemos decir lo que pensamos y hacer la ponderación que creemos como la correcta, aunque tampoco creemos que sea la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta, simplemente es lo que nosotros como equipo creemos y, y lo quisimos compartir. De hecho, hace dos semanas eh, me dijeron, oye Frank, ¿tienes una llamada? Contesto, y era el fundador, bueno, el hijo del fundador de Merca 20, que en este momento es el director o el CEO de la compañía. Se llama Álvaro Ratinger. Digo, hola. Me dice, hola, Frank. Habla Álvaro Ratinger. Eh, soy el CEO de Merca 20. Ah, hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, Frank. Fíjate que pues quería platicar contigo porque pues veo que tienes un ranking en Google de las mejores agencias de México y fíjate que me está afectando porque no coincide con mi ranking en la revista y yo, ah, ok pues es que yo creé el ranking con, con los criterios propios ¿no? pero ¿cómo te puedo ayudar, Álvaro? no, pues la verdad es que me gustaría que, que bajes el artículo ¿cómo, cómo, cómo? sí, pues que bajes el artículo y yo le dije, mira, eh, pues no puedo hacer eso pero lo que sí puedo hacer a lo mejor es eh, quitar la mención que tengo de Merca 2.0 con muchísimo gusto, porque en el artículo tenía la, la mención de Merca 20, que yo creo que es algo que le beneficia porque hago exposición de su marca. Pero bueno, no entré en detalles con él y le dije, Álvaro, con mucho gusto, si hago mención de tu marca, la podemos bajar, porque en el banner principal teníamos el logo de Merca 20 y lo que él me decía es que podíamos confundir al lector porque en el banner principal pues, estaba el logo de Merca 20. Yo le dije, Álvaro, no te preocupes, cuenta con ello, eh, lo vamos a modificar. Y me dijo, sí, es que fíjate que algunas de las agencias que están en el ranking me están marcando a mí porque pues, no entienden cómo en, 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 el, en el ranking que tú tienes pues traen esa posición y bla, bla. Le dije, Álvaro, pues porque dile que son ponderaciones diferentes. Mi criterio, es, mi criterio es distinto al tuyo. Entonces, pues, lo tendrán que entender. Y de hecho, tengo muy buena relación con varios de ellos. Tengo pendientes marcarles. Capaz que se enteren más por aquí. Tengo relación, pero me gustaría también hacerlos parte para la decisión de esto. Ahorita uno de los, de los objetivos es eso, el, el poder ir puliendo este ranking el caso de todo esto por lo, que, por lo que te quiero platicar es que otra vez buscamos cómo decir sí al no le dije de hecho en la llamada hoy, Álvaro pues fíjate que yo traté de escribir en tu revista hace cuatro años traté de ser redactor tu equipo de edición no me dio la oportunidad y este ranking existe por ese no entonces te lo agradezco se empezó a reír y me dijo ah pues bueno qué gusto no, no sé si le dio gusto o no pero el chiste es que a mí sí me dio gusto decírselo, gracias por decirme que no. Nunca aceptar el no, yo creo que hay que ser tercos y, y persistir en ese sí y buscar como sí y no cansarte del sí. Creo que el no aceptar el no es algo que traigo desde niño por el ejemplo de, de mi papá, mi papá siempre me decía, vamos a ver cómo lo hacemos y cuando iba a algún evento con él y, y él tenía el objetivo como de entrar a algún lugar o conocer a alguna persona o de lograr algo, era terco, terco, terco hasta la madre. Y de alguna forma u otra terminábamos haciendo las cosas. Así conocí en algún momento al, al expresidente Vicente Fox cuando ganó las elecciones. Yo le dije, papi, quiero conocer a, a ese señor. Y me dijo, bueno, estábamos en un meeting vamos a ver cómo entramos. Él no es político ni nada, ¿no? no había relación alguna. Simplemente a los 15 minutos yo le estaba dando la mano a Vicente Fox. Y ese tipo de cosas me sucedieron al lado de él muchísimo. De ver cómo a través literalmente de su lengua tenía la capacidad de llegar a personas muy rápido. Y nunca aceptaba uno. Él veía cómo... Recientemente, nos enteramos con el equipo que venía a Mérida, una persona que admiro muchísimo, que es Daniel Javif, Así que pensamos, con el equipo, acercarnos a él y de alguna forma tratar de, de conocerlo. Bueno, pues buscamos al promotor, a la persona que estaba haciendo el evento. No lo logramos encontrar, pero nos dieron un correo, mandamos un correo, no nos contestaron. Eh, nos mandaban de un lado para el otro. El chiste es que se acercó el evento y no logramos eh, tener ese acercamiento. Le escribimos por redes, le escribimos a su manager y nada. El chiste es que pues, tenía la intención de conocerlo. Yo dije, ¿sabes qué? Lo tengo que conocer. Compren por favor dos boletos hasta adelante eh, y vamos al evento a ver qué pasa. Voy al evento con la mentalidad de conocerlo. Antes de entrar están las vallas en las filas. Y el otro de las filas, o sea, por la parte de adentro, yo veo a alguien con un gafete que conocía desde hace tiempo por los conciertos. Y le digo, ¿qué onda, Cristian? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola, Frank. ¿Y qué es aquí? No, pues estoy ayudando yo al promotor de acá. Oye, pues fíjate que yo quería conocer a Javif. Traté de acercarme con él y no pude. Ah, ok, pues mira, fíjate que él justamente está aquí. ¿Quién es? El que está a mi derecha. Y yo, preséntamelo me hizo muy amablemente Crisen de presentarme a Carlos. Hola, Carlos, mucho gusto. Soy Frank. Eh, fíjate que mi equipo te buscó hace unos días para ver la forma de ayudarte, de colaborar. Pero bueno, ya estamos aquí. Y lo único que quería ver es si es posible todavía de tener cinco minutos con Javif. Quiero conocerlo. Igual y podemos hacer eventos en conjunto. No sé, y me dijo Frank, eh, lo haría. Pero fíjate que Javif no recibe personas después del evento ni antes. No sé por qué, pero en las 22 fechas que, que hemos hecho no nos da meet and grits. Diferentes a otros eh, artistas o figuras públicas que presentamos, porque él se dedica a eso. Es el dueño de Boletea, una, una boletera muy fuerte. Y simplemente él no. Eh, Cristian sabe que cuando hay la posibilidad yo mismo a él le doy los meet and grits, pero en esta vez ni... Ni al equipo le tocó, ¿no? Entonces lo siento mucho. No, no te preocupes, perfecto. Y ahí fue mi primer no. No hay bronca. Entré al evento, busqué mi lugar, me senté. Y yo no podía estar así con ese no. Simplemente dije, Frank, párate de la silla. Salió Javif, habló como cinco minutos. Y yo más que estar pensando en su conferencia, que muy buena, por cierto, estaba pensando en, a mí no me pueden decir que no. O sea, tengo que ver como sí. No me puedo rendir a la primera que venga alguien y me diga que no. Entonces me paro de la silla, me voy hacia una de las zonas laterales y en eso me topo con una persona de seguridad que trabajó con nosotros en un concierto en el 2014. Le digo, ¿qué onda, negro? ¿Cómo estás? Muy bien, Frank. ¿Y tú? Bien. Oye, fíjate que quiero conocer a javi ¿Me puedes llevar para atrás? Y me dijo, fíjate que no nos permiten, Frank, su equipo está aquí y son muy piquis, no hay nadie atrás. Literalmente está su esposa, dos personas de su equipo y ya. Y yo, ah, bueno, negro, no te preocupes, entiendo, porque él está como seguridad local. Entonces, ahí va el segundo, ¿no? Me quedo pensando, digo, debe de alguna forma... Bueno, negro, por lo menos señálame a alguien del equipo que venga con Javif. Y me dice, mira, la chava de allá, sé que viene con él, pero no sé cómo se llama, no te preocupes, gracias. Me acerco a esta chava y le digo, hola, soy Frank, ¿tú vienes con el equipo de Javif? Y me dijo, no. Y me la quedo viendo a los ojos y le digo, no sabes mentir, tú vienes con Javif. Y me dijo, se empezó a reír y me dijo, sí, 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 vengo con él, ¿cómo te ayudo? pues me puedes ayudar si me lo presentas. Me gustaría conocerlo y entregarle esta playera, que una playera que nosotros entregamos a, a, a personas eh, que admiramos cuando visitan Mérida o cuando voy a algún lugar y viajo, se pues las entrego, ¿no? Y le dije, pues ya le hemos dado una a Carlos Muñoz, una a Arturo Islas, a Rolo Chávez, a mi amigo Luis Carlos, y, a, y a algunas otras figuras públicas a Raúl Cardós, a Juan Carlos Warrior y pues a mí me gustaría entregarle a Javi Funa todos ellos me han dicho que sí, espero que él pues no me diga que no literalmente solo le quiero entregar, saludarlo y listo y me dijo déjame ver qué puedo hacer se fue para atrás pero nunca regresó nada más vi que pues prácticamente me ignoró y ahí ya sabía que se llamaba Cintia entonces dije pinche Cintia te mando saludos, Cintia, si llegas a escuchar esto. Pero tampoco acepté tu no, Cintia. Fuiste mi tercer no. Me quedo ahí y digo, yo no me voy a sentar con este no. O sea, ya si me fregué tanto tiempo aquí, ya tengo mínimo que lograrlo. En eso veo que venía otra persona del equipo de Javif y pasa por atrás de mí. Se detiene, entonces volteo y digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Vienes con Javif? Y me dice, sí, ¿cómo estás? Muy bien, yo soy Frank. Oye, fíjate que le vuelvo a repetir la historia. Pues esta playera se le entrega a tales personas. Admiro mucho a Javif, quiero conocerlo. Ya me dijo este, Cintia que no, pero yo sé que tú sí puedes. ¿Me puedes ayudar? Me queda viendo y me dice, déjame ver cómo te echo la mano. En ese momento se fue. Me dijo que iba a hablar con su esposa. Déjame, hablo con la esposa de Javif. Y veo qué me dice. Órale, se va Y de repente veo que no regresa Pero que estaba parado ahí Y dije, ah, ya me ignoró este güey eh, Pues digo, bueno, voy a ver la conferencia Estaba viéndola Y de repente llega alguien y me toca la espalda Y era otra persona Alguien que también pues, ya había visto y... Pero no, no había identificado bien Y me dijo, hola Le digo, hola Fíjate que la esposa de Javif no puede salir, Javif sale muy cansado, entonces literalmente termina su conferencia, se sube a la camioneta y a veces lo subimos hasta arrastrado cargándolo, porque sale muy, muy agotado física y emocionalmente. Y pinche mamón. Pero con mucho gusto te recibo yo a la playera y se la doy, y dame tus redes, te doy mi WhatsApp y ahí estamos en contacto. Ah, perfecto, te agradezco mucho. Eh, esta es la playera me dio sus redes, le mandé el whatsapp le dije mis redes muchas gracias y se fue esperé un ratito más y en eso Javier dice Mérida, muchas gracias entonces dije, pues es momento de salir yo estaba preparado salí literal, creo que fue la primera persona que salió de, de ahí pero me salí con el el mal sabor de boca dije, no me pude ir con el cuarto no era cuarto, quinto no y entregué la playera, pero para mí no era suficiente. Entonces, yo me salgo, mi carro estaba estacionado en la parte de atrás del lugar donde fue el evento, iba caminando y en eso veo el estacionamiento trasero del lugar y era como un pasillo, no sé, como unos 50 metros y al final había una luz prendida. Veo una suburban negra estacionada y dije, este güey sale por aquí. Veo que había bastante gente ahí, como de su equipo, de seguridad. Digo, entro, no entro, había como una pluma, pero la pluma estaba levantada, cuando yo llegué estaba cerrada, así que dije, me meto, a ver qué pasa. Camino, saludo a su seguridad, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, todavía me contestan, buenas noches. Me vieron tan seguro que entré y estaba la puerta abierta, me meto y cuando vengo a ver estaba dentro del camerino, pero no había nadie, entonces me siento en un sillón rojo, dije pues voy a esperar en eso de repente sale una chava que era mi querida amiga Cintia y nada más le digo hola y como que ella nos explicaba cómo yo entré ahí de repente entra a la persona que le entregué la playera que era el personal, el secretario personal de Javi y le digo hola y no me decían nada nada más como que se sacaba de onda eh, sale la otra persona con la que hablé que traía la gorra y él no me dijo nada, nada más como que nos quedamos viendo. Y en eso sale el esposo de Javier, me ve a mí y me y pregunta, ¿es él? Y yo le contesté, sí, soy, soy yo, mucho gusto, ¿cómo estás? Soy Frank, quiero una foto con tu esposo. Él dijo que no creamos en la ley de la atracción, sino en la ley de la provocación. Frase que me gustó muchísimo, pero más que me guste tengo que aplicarla y aquí la estoy aplicando, estoy provocando que suceda lo que yo quiero que suceda y aquí estoy. Y me dijo, claro que sí, eh, ahorita que, que salga, pues te lo presento. Sale Javiv, hecho un trapo, recargado así, abrazado de, de su personal, todo bañado en sudor y le dice a su esposa, oye Javiv, eh, este chavo quiere una foto contigo y él, muy amable, se voltea y dice, claro que sí. Agarra y me da un abrazo. Un abrazo fuerte, o sea, me abrazó bien. Y no conté el tiempo, pero fueron unos 10, 15, 20 segundos, no sé, donde me dio un abrazo. Le dije, oye, Javif, muchas gracias por lo que haces. Gracias por inspirar a tantas personas. Y me dijo, muchas gracias a ti, que Dios te bendiga. Cruzamos un par de palabras, nos tomamos la foto, la foto fue muy especial porque él agarra, se recarga, se toma el tiempo, me escuchó y, ya dicho y hecho, se sube a su camioneta. ¿no? Ahí atrás, en la parte de atrás, estaba solo yo y su equipo. Se sube a su, a su camioneta todo el equipo y todavía, como que dijeron, este güey, qué jodón, o sea, de que me, me voltearon a ver, como de qué persistente. Pero más que la foto, lejos de la foto con Javif, es la historia que hay detrás de la foto de no volver a aceptar un no y decir, claro que sí. Me dijeron que no el promotor, el personal, eh, su floor manager, la chavesta que venía con él que no sé qué hacía, dijo que no su esposa, me dijo que no su seguridad, pero con mucho cariño los invito a que vean la, la foto que me tomé con Javife en mi perfil para demostrarles que cuando les digan que no, ustedes digan, claro que sí. No es, no, no es la foto es el mensaje que me da la historia que, de esta foto. Las cosas no nada más se piensan, se provocan. No, la foto no fue casualidad. Yo busqué estar en las condiciones, estar en ese lugar, eh, insistir, no aceptar el no, meterme a la parte de atrás. Y así es como las cosas suceden. Así es todo en la vida. Hay que estar, hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y buscar siempre estar en la jugada. Siempre tú ponte en las condiciones. Las condiciones no van a llegar a ti. Recuerda, más que la ley de la atracción, existe la ley de la provocación. Por favor, provoca tu destino. Hasta la próxima.